0: Hola, hola, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos aquí a nuestro servicio. Gracias por tomar de su tiempo en este fin de semana feriado, donde como pueden ver hay muchas personas que ya se fueron de vacaciones, que lo disfruten, <ríe> si nos están viendo en línea más adelante. Mi nombre es José Luis Rodríguez y tengo el privilegio de compartir la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Antes de comenzar, ¿por qué no ora conmigo? Incluye en su rostro, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estás aquí, en este lugar. Te rogamos, Señor, que hagas de este lugar, oh Dios mío, un lugar donde tu presencia, Señor, sea la que habite y sea la que domine y reine, Señor. Aquí, ahora Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Escuché a alguien decir Que no es la mordida De una serpiente venenosa La que te mata O la que te hace daño La mordida en sí crea una herida que con el paso del tiempo incluso puede sanar. El problema es el veneno que entra a tu sistema sanguíneo por causa de la mordida. Y ese veneno es lo que intoxica y es lo que tiene un efecto paralizante que te hace daño y te puede incluso causar la muerte. Asimismo cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos lastima, nos hace daño Es como esa mordida de esa serpiente venenosa Hay un un efecto que el daño que esa persona nos hace Hay un efecto que eso tiene internamente en nosotros Y ese efecto se manifiesta en forma de ira, de odio y de deseo, de rencor. Pero hay un antídoto, hay un antídoto que se llama perdón, que es el encargado de contrarrestar ese deseo de venganza y ese odio que llevamos por dentro por causa de de lo que otras personas nos han hecho. Cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de olvidar una falta, estamos hablando de dejar de tomar en cuenta el agravio de una persona, estamos hablando de olvidar incluso el daño que alguien nos hizo así se define y esto suena muy lindo y aparentemente fácil pero no lo es a veces cuando una persona peca contra nosotros o nos hace daño tiene un efecto que puede durar años nos puede dañar psicológicamente emocionalmente por mucho tiempo En el texto que vamos a analizar hoy Y y en el cual vamos a estar aprendiendo Ese es el tema Estamos hablando De ese antídoto que se llama Perdón Y si me puede acompañar Vamos a estar En el capítulo 18 Del Evangelio de Mateo Yo voy a estar leyendo De la nueva versión internacional Mateo 18 los versículos 21 al 35 no los voy a leer todos vamos a leer por sección vamos a leer primero los primeros versículos aquí voy a leer del 21 al 25 dice así la palabra del Señor Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí hasta siete veces no te digo que hasta no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo Le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro Como él no tenía que pagar o con qué pagar El Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos Y todo lo que tenía para así saldar la deuda En este texto Vemos algo interesante. Vemos una pregunta por parte de Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien? A alguien que me ofende. Y vemos unos números también. Porque Pedro dice, ¿hasta siete veces? ¿Qué significará eso? Y el Señor le responde, no. Hasta 77 veces Y esto es interesante y y te voy a explicar por qué. Luego de que Jesús le dé esa respuesta, también Jesús está usando un ejemplo de cómo es el reino de los cielos en cuanto al perdón. Vamos a analizar todo esto. Una cosa que tenemos que entender, las ofensas y los agravios son parte de la vida y de la experiencia humana. Levanta tu mano si alguien te ha ofendido alguna vez Ahora, levanta tu mano si tú alguna vez has ofendido a alguien ¿Ves? Las ofensas y los agravios son parte de la vida y de la experiencia humana Todos somos impactados por eso de una o de otra manera Queramos o no y la pregunta de Pedro a Jesús cuando dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mis hermanos? Refleja un límite precisamente por causa de esos agravios y de esas ofensas. ¿Cuántas veces, Señor, yo debo de permitir que alguien me ofenda? ¿Cuántas veces debo de perdonar a esa persona si me ofende? Y ese límite simplemente significa que hay un punto que no debe de cruzarse. Una línea que uno traza para que no nos tomen el pelo, ¿verdad? Para que no abusen de nosotros, ya sea de nuestra confianza, de nuestra amistad. Los límites son buenos. Y eso refleja Pedro. Ahora, la respuesta de Jesús es interesante, incluso el número que usa Pedro, porque en ese tiempo... Los maestros judíos tenían un principio de perdonar tres veces. Ya que te hacían out tres veces fuera, <ríe> como el juego de béisbol. Esa era la regla o el principio que ellos ponían en práctica. Me fallaste tres veces, ya no te vuelvo a perdonar. Y eso, ese número refleja también algo práctico, porque es fácil llevar cuenta. De, de ese número, de esas tres veces y ya van dos, ya van tres, ya. Pedro eleva este número como de manera así como acicalándose Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Qué tal siete? Yo le voy a subir, mira qué bueno soy, Señor. Pero entonces... Ese número sigue siendo práctico. Ahora bien, el Señor le responde y le da un número que no es práctico. Cuando dice 77 veces y vemos el contexto y analizamos, Jesús está dando una cifra de 490. Ese es el número, si realmente hacemos la matemática. ¿Quién va a llevar la cuenta de ese número? A ver, Armando, ya vas por la número a uh, 101, eh, Luis, uh, 50, 500 ya, <ríe> sí, 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 ve Luis que no soy solamente yo, puro amor Luis, puro amor, pero eso es difícil, realmente eso no es práctico y por eso Jesús le da este número, diciéndole perdonar no tiene límites, no quiero que lleves cuenta perdonas sí o sí y eso es difícil de uno entender y me imagino que algunos de ustedes me dirían no pero tú no sabes lo que yo he pasado el daño que me han hecho tú no entiendes cómo me han abusado no sabes es fácil para así decir eso a mí también me han lastimado y el señor A pesar de eso nos llama a perdonar y te voy a explicar lo que eso significa en un momento. Al estudiar estos pasajes la idea central que quiero que te lleves hoy es la siguiente. El perdón y la misericordia de Dios para con nosotros debe sin duda alguna generar estas dos cosas. Y eso es compasión por los demás Y una vida o una conducta que demuestre un arrepentimiento genuino Escucha bien te lo vuelvo a repetir El perdón y la misericordia de Dios para con nosotros Debe sin duda alguna generar estas dos cosas Compasión por los demás y una conducta Que demuestre un arrepentimiento genuino La compasión Es un sentimiento que se produce cuando vemos el dolor ajeno, cuando vemos a alguien padecer. Hay un sentir en nosotros que nos dice, debemos ayudar a esta persona. Nos duele cuando vemos a alguien sufrir, cuando vemos a alguien al borde de perderlo todo, quizás por un error cometido, por alguna estupidez o por cosas de la vida. Eso es compasión, cuando sufres el dolor de otra persona. Y eso te conlleva a querer tomar una acción. La cual es aliviar el dolor ajeno. Quieres aliviar el dolor ajeno. Y por eso, por esa compasión, somos propensos a dar segundas oportunidades. Por eso, muchas veces perdonamos. Porque vemos a alguien sufrir tanto... Por un error cometido que queremos brindarle una segunda oportunidad para que se componga, para que cambie, para que sea restaurado. Y también para que las relaciones, ya sea de amistad o tu cónyuge, quien sea, pues para poder seguir hacia adelante. Y precisamente eso es lo que vemos en los versículos del 24 al 26, porque la historia continúa aquí. Eh, Este rey saldando sus cuentas con aquel siervo Y este hombre le debe lo que sería el equivalente a millones de dólares hoy día Es una cantidad muy grande cuando analizamos el contexto bíblico Estamos hablando del salario de una persona de 30 años más o menos Todo lo que te vas a ganar En 30 años por eso es que el texto es tan explícito y dice vamos a vender su esposa y sus hijos y todo lo que tiene Eso no simplemente no lo lo está diciendo por, por decir algo extremo es que es una deuda que es prácticamente imposible de pagar Y que aún vendiendo todo lo que posee incluyéndolo a él y a su familia todavía no la puede saldar así tan grande es esa deuda Y entonces vemos en estos capítulos o en estos versículos una acción de aquel rey del 24 al 26 dice así bueno del 23 dice por eso el reino de los cielos se parece a un rey que, que quiso ajustar cuentas con sus siervos al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro como él no tenía con qué pagar el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo y le rogó y se lo pagaré todo. Y dice luego, el Señor se compadeció de aquel siervo y le perdonó la deuda. Pero te imaginas esa escena, aquella persona de rodillas Pidiéndole misericordia a esta persona Por favor no, no me vendas No vendas a mi esposa, no vendas a mis hijos Ten compasión de mí, perdóname Yo me imagino que esa, que esa escena es muy fuerte Esa persona rogando Y aquella persona, aquel siervo, aquel rey Si sí tuvo compasión de esa persona y Le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, te puedes ir Quedas libre Y lo dejo ir Ahora Algo interesante sobre el perdón Es lo siguiente Y es que las personas Que genuinamente piden y reciben Perdón estarán dispuestas A cambiar su conducta y a extender La misma compasión que recibieron Escucha bien Las personas que genuinamente Piden y y reciben perdón Estarán dispuestas a cambiar su conducta Y a extender la misma compasión Que recibieron cuando tú pides perdón genuinamente estás reconociendo que hiciste algo malo y no solamente lo reconoces, sino que también estás dispuesto a elaborar un plan para no volver a cometer ese error en otras palabras no lo estás diciendo de boca para afuera hay una evidencia hay un cambio que tiene que tomar lugar que tiene que suceder entonces por eso digo eso Y no solamente cuando eres perdonado No solamente cambias Sino que también porque conoces el valor De las segundas oportunidades Eres más propenso a tener compasión Por las demás personas Eso es si te arrepientes genuinamente De tu error O del daño que le hiciste a otra persona Otra cosa importante que debemos de saber En cuanto al perdón es que perdonar no significa que estemos obligados a la reconciliación y eso suena fuerte pero la razón por la cual digo eso es porque una persona que pide perdón no necesariamente está arrepentida de su mal eso solamente lo vas a saber si notas un cambio en la persona Y muchas veces nosotros debemos de perdonar Pero no volver volver a entregar nuestros corazones Perdonar pero no volver a entregar nuestra amistad Perdonar pero no volver a esa relación Cuando se reconoce que realmente no hay un cambio O un arrepentimiento genuino Ahora, ¿cuál ustedes creen que es la, la respuesta de, de esta persona en esta historia, cuando es perdonada su deuda. ¿Será que, que también reconoció el valor de esa segunda oportunidad y fue más propenso a ayudar a otra persona, a perdonar a otras personas, a mostrar compasión? Acompáñame a ver esta triste historia. Porque este siervo... Que se le mostró esta gran compasión y se le perdonó su gran deuda. Dice la palabra que luego fue y se encontró otra persona que le debía unas pocas monedas de plata. Lo que sería el equivalente quizás a a varios meses de salario de una persona. Escucha la diferencia. A uno se le perdonó el salario, todo lo que tú te vas a ganar en 30 años. Y esa persona que se le perdonó esa deuda fue y encontró a otra persona que le debía el equivalente a quizás unos meses. ¿Y ¿Sabes qué hizo? Dice la palabra que lo tomó por el cuello y le decía, págame lo que me debes o te voy a echar a la cárcel. ¿Reconocía esa persona el valor de las segundas oportunidades? ¿Recibió genuinamente o entendió genuinamente el valor de, del perdón que se le había otorgado? Yo no lo creo por la manera en cómo trató a esta persona. Y esto es fuerte. Bueno, decía anteriormente que que perdonar es es un deber innegociable. Creo que apareció en pantalla, no sé, pero si no apareció te lo digo ahora. Perdonar es un deber innegociable de, de todo cristiano. Y la voluntad de Dios es que perdones Siempre estés dispuesto a perdonar Pero no es necesario reconciliarse Y muchas veces no se valora ese perdón Y eso es lo que estamos viendo hasta ahora Entonces perdonar si sí es la voluntad de Dios Es lo que te quiero decir Y esto es tan serio Que no perdonar a tu prójimo Tiene graves consecuencias Y las consecuencias De la acción de aquel siervo que, Que recibió tanta compasión Pero que no la supo mostrar Fue que cuando aquel rey se enteró De lo que él había hecho ¿Qué cree que hizo? Lo que hizo fue Que lo reprendió Y yo parafraseando te diría es como el rey fue y lo encontró y le dijo Ok me enteré de lo que hiciste estoy parafraseando Qué malvado eres yo te perdoné tanto Y tú no puedes perdonar esa ofensa tan pequeña de aquella otra persona Me arrepiento de haberte perdonado Y sabes que me vas a tener que pagar todo lo que me debes Esas fueron las consecuencias. Y algo que a mí más me aterra. Es que Jesús usa estas palabras. Para después decirnos en el último verso. Así es el reino de los cielos. Si ustedes no perdonan. A sus hermanos. Tampoco Dios los perdonará a ustedes. Eso es fuerte. Que si tú no perdonas a tu hermano que Dios no te va a perdonar a ti. Wow. Eso es fuerte. No, pero es que tú no sabes lo que me han hecho. No, no entiendo, pero tenemos que contender con la palabra de Dios. Vamos a ver si encontramos alguna resolución aquí. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos de pagar ojo por ojo y diente por diente. Y que cuando nos hacen daño, la respuesta debe de ser hacer daño también. Queremos tomar el veneno que llevamos dentro de odio y de rencor, formularlo y dárselo a otras personas. Las víctimas se convierten en victimarios. Ese es el mundo en que vivimos. Odio con ojo. O- odio con odio, ojo por ojo, diente por diente. yo no sé cómo has lidiado con el perdón en tu vida pero en mi vida hay tres personas que me ha costado a mí perdonar y esas tres personas o dentro de esas tres personas está mi madre la cual amo y feliz día de las madres yo sé que va a haber este mensaje le pedí permiso para compartir esto (ríe) y me dijo sí pero no seas tan fuerte por favor (ríe) esténme un poco de compasión yo tranquila que ese no, es el, ese no es el punto Pero yo crecí en un hogar En donde experimenté una disciplina extrema Todo era puro golpes Este, No recuerdo realmente el día Que mi mamá me, ni siquiera me dio un abrazo Y me dijo te amo Pero era bien rápida para decirme Lo hiciste mal Toma y ahí va la chancla volando. Eso sí, bien rápido para, para hacer esas cosas. Y eso me impactó psicológicamente a mí. De una manera que hasta el día de hoy sigo lidiando con eso. ¿Y cómo me impactó? Bueno, me convirtió en una mascota, entre comillas, sumisa, sumisa. En una persona que no podía decirle no a nadie Porque quiero complacerte, necesito complacerte Porque eso fue lo que me enseñaron con todos esos golpes Y he sufrido por no tener límites de decir que no Porque debo de ser obediente, ¿por qué? Porque no quiero que me lastimes Porque cuando digo que no me vas a lastimar No quiero quedar mal contigo Eso es un problema Aquí en inglés le decimos People pleaser Eso fue lo que yo me convertí En un people pleaser Pero te perdono y lo sabes Esto es con amor que lo digo Y es parte de mi historia Si Dios lo permitió Porque hay otras personas también Que necesitan escuchar esto Y saber que Si estás pasando por eso Puedes buscar ayuda El Señor está dispuesto a ayudarte Su palabra Y también existe la consejería todo eso es de Dios. Entonces por causa de mi madre tenía también esa, esa ansiedad eh, interpersonal. Hablando con las personas por dentro estaba así. De cualquier cosa, era como que mi cuerpo se frisaba, ¿ok? Por dentro un miedo horrible. ¿Por qué? Por miedo al castigo. Es como que estoy teniendo una conversación con Armando y por por dentro es como, Armando, no me vayas a castigar, por favor, ¿cómo puedo puedo hacer todo lo que tú me pidas para que no me castigues, para que no me tires la chancla? Eso es lo que sucede psicológicamente. Pero bueno, otra persona que me costó mucho perdonar fue un atentado de violación sexual a mi parte por una persona en la iglesia donde yo crecía. Y fue una experiencia tan fuerte que me marcó y también aumentó ese nivel de ansiedad en mí, donde siempre esperaba que algo malo me iba a suceder, donde quiera que iba. No me sentía seguro. Y mi esposa me hizo una pregunta muy interesante el otro día. Me dijo, ¿perdonaste a esa persona? ¿Cómo sabes que perdonaste a esa persona? Y yo le dije, el día que pude orar por él. Porque eso es lo último que uno quiere hacer Pero el Señor me guió a entender Que si esa persona se arrepiente El Señor lo puede cambiar Y yo tengo que entender eso Y si no estoy dispuesto a perdonarlo Pues Dios tampoco me perdonará a mí Pero recuerden que el perdón es un antídoto Que también contrarresta los efectos del odio y el perdón es algo que es beneficioso para tu alma. porque cuando perdonas estás liberando y rompiendo la cadena que te atan. O cualquier lazo o vínculo que tienes con las personas que te han hecho daño. Por eso es bueno también perdonar. Y el Señor nos está mandando a perdonar porque nos hace bien. No para castigarte. Porque quizás muchas personas dirían. No pero es que yo no puedo perdonar a alguien que me hizo tanto daño. Pero sabes que mientras lleves esa raíz de amargura por dentro. Eso te va a afectar más a ti que a esa persona Y es por eso también que alguien dijo Que la falta de perdón Es como beber veneno La falta de perdón es como beber veneno Y esperar que sea la otra persona que se muera Eso te está afectando a ti Y por algo el Señor lo está mandando La otra persona que fue difícil para mí perdonar Yo mismo porque era muy, muy duro conmigo mismo. Ah, qué estupidez, que, que eso que dijiste o, o, o eso que hiciste. Eh. ¿Crees que Dios te va a usar así? Eres un perdedor. Baja autoestima. Y cuando he tomado el tiempo de perdonarme a mí mismo por lo duro que he sido conmigo mismo. No sabes la paz que Dios me ha permitido experimentar. Es como una manera de consolarse también uno mismo. Mientras también el Espíritu de Dios nos consuela. Entonces, ¿qué vemos en Jesús? Porque todo esto se trata de Él realmente y de sus enseñanzas. Yo decía que perdonar es un deber innegociable de toda persona que profesa a Jesús como salvador. Perdonar es un deber innegociable de toda persona que profesa a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús canceló nuestra deuda y Él hizo lo mismo que hizo aquel rey con nosotros. Nosotros, sí, tú y yo, ofendimos a Dios y Jesús con su sacrificio vino y canceló esa gran deuda que nosotros mismos no podíamos pagar. nos dejó en libertad y no solamente nos dejó en libertad, sino que también quiere que tú dejes en libertad a toda persona que te ha hecho daño, que te ha ofendido, que ha pecado contra ti. Así como él te dejó en libertad delante de Dios, así él quiere que tú también dejes en libertad a esas personas que te han lastimado, suéltalos. Y algunos de nosotros también quizás lo tenemos agarrado por el cuello en nuestra mente a esas personas y todos los días lo ponemos en esa cárcel En nuestra mente, en nuestros corazones. Y mientras sigas poniendo a esas personas ahí. Vas a tener que seguir prestándole tu atención. Y se va a seguir robando tu paz. Algo muy importante. Y esto es lo más importante. Y es que Jesús es el antídoto al peor mal que existe. Y ese mal se llama pecado. Y la sangre de Jesús es ese antídoto que va a contrarrestar los efectos. Los efectos tóxicos del pecado en nuestras vidas. Y que va a restaurar nuestra relación con Dios, pero también nuestra paz interna. Necesitas ese antídoto. Para que purifique tu interior, para que purifique y sane ese deseo de odio y de venganza Que quizás puedes tener contra alguien por lo que te hicieron Así que suelta a esa persona que te hizo daño Y quizás no fue que alguien te hizo daño, quizás es que tú necesitas pedir perdón Pero el orgullo no te deja. Tienes que hacerlo. Por ti. Para que puedas experimentar la la paz de Dios. La Biblia nos enseña que no debemos de dejar ninguna raíz de amargura. Crecer aquí en nuestros corazones para con nadie. Y tienes que estar dispuesto. A brindar la misma compasión que Dios te ha mostrado a ti. Y dársela también a los demás. Y por esa razón, quiero preguntarte, quiero que te te hagas esta pregunta conmigo. ¿Habrá alguien que debes perdonar? ¿Hay alguien que te llega a la mente que debes de perdonar? ¿Qué sientes cuando, cuando esa persona te llega a la mente? Porque quizás, y esto lo digo yo, no es Señor, quizás si sientes odio, rencor, ganas de venganza, es muy posible que no hayas perdonado a esa persona. Y el Señor te está llamando a que perdones a esa persona. No te está llamando a que vuelvas a entregar tu corazón. A que te pongas otra vez en una situación donde alguien te lastime o te haga daño. Pero te está llamando a perdonar a esa persona. Porque si no perdonas vas a ser consumido con ese veneno tóxico del odio y del rencor. Ahora quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. La banda puede pasar. Y vamos a hacer una cosa. Quiero que pases aquí al frente Y no vas a venir aquí A confesar nada a nadie Solo quiero que vengas aquí Porque yo quiero orar contigo Si eres una persona que reconoces Que necesitas Perdón O que necesitas perdonar a alguien Quiero que pases aquí No tengas miedo Y vamos a orar juntos Eso es todo lo que te estoy pidiendo Así que Adelante, puedes venir, Dios te bendiga hermano, pasen sin miedo, aquí no vas a venir a confesar nada a, a hombres, aquí solamente vas a venir entre tú y Dios a abrir tu corazón Dios Padre en el nombre de Jesús Señor Yo te presento Cada una de estas vidas Dios mío Y sus corazones Y te ruego Señor En el nombre de Jesús Que tú sanes Su corazón de todo odio De todo rencor Oh Dios mío Quizás ellos no saben Señor A, a quién ofendieron Quizás ni siquiera les pasa por la mente pero en este momento Espíritu Santo recuérdalo y trae esa persona a la mente Señor para que ellos expongan eso delante de ti Señor y te ruego en el nombre de Jesús que ellos puedan confesar con sus labios que perdonan a esa persona y que si tienen que pedir perdón que ellos también humildemente busquen esa persona Señor y les pidan perdón en tu nombre Para que puedan ser sanados de toda raíz de amargura, Señor. Y de todo odio y de todo rencor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor. Y vamos a cantar estas dos siguientes alabanzas. Pueden quedarse ahí y adorar con nosotros.